0: Y ya estamos en vivo. <risa> Hola, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Aquí andamos. Hola. ¿Cómo
0: llegan?
1: Ya manejas, mi Fer. ¿Eh? O sea, ¿Cuánta tecnología ya manejas, mi
0: Fer? Pues poquita, no tanta, ¿eh? La neta es que voy voy atrasada con esto de la tecnología.
1: Nosotros lo quisimos hacer y no pudimos.
0: <risa> <risa> Tampoco se acercan acá a la semigurú. <risa> ¡Semi! Ah,
1: y me sorprende tu humildad, que digas semi, gurú, ¿eh? ¿verdad? Pues sí,
0: no, yo no sé nada, hay gente que neta esto ya lo tiene más que dominado, pues.
1: Sí, gacho. Y
0: nada más es picarle
2: fierros y ya, ¿no? Tampoco es como que, que desarrolles un programa cada sesión. Pero a nosotros como que nos dio huevita, ¿no, hermano? Y ya dijimos... Mel, güey. Vámonos al Instagram. fácil. Ah, sí. ¿A qué complicarse la vida,
0: güey? Uh. Pues bueno, ya estamos acá. Cuando quieran les enseño. Acérquense aquí a la Semigurú con todo gusto. Este este programa es re sencillo, ¿no? Es una paginita. Pero bueno, vamos a entrarle a lo que nos truje, ¿no? Y pues bueno, esta, este diálogo surgió... Justo tomé un taller con, bueno, fue un diálogo que tuvieron Spinelli y Todd Dubois ¿no? Hace un par de semanas, al cual llegué crudísima. Por cierto, no lo recomiendo. <risas> Pero justo hablaban un poco de esto. ¿Quién lleva el diálogo en la terapia? O sea, ¿hay algún responsable de conducir el diálogo? ¿No? Entonces quería justo platicarlo con ustedes. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo son sus experiencias en consultorio?
1: Me gusta, me gusta. ¿Qué que empieza Román? Porque siempre me dejan a mí.
2: La, ju la juventud, güey. La juventud tiene que tomar su lugar, güey. Tiene que abrirse camino, güey. Eh, pues es que desde lo tradicional me parece que, que, que el terapeuta ¿no? lleva el... el el diálogo, ¿no? O sea, como estas ideas bien tradicionales, bien eh, desde la mirada médica, o sea, me parece que sí, el psicólogo, el este, este terapeuta, eh, eh, ay, ¿cómo se llama? Eh, direccional, ¿no? ¿no? No es la palabra direccional. Directivo, ahora. ¿no? Directivo, directivo. Entonces, desde ahí, por supuesto, ¿no? O sea, no habría ni siquiera que, que buscarle mucho, ¿no? O sea, es como... Eh, yo me acuerdo, no sé ustedes, eh, pero de, de estas, ay, eh, me, me quedé pasmado tantito, ¿no? Sí,
0: no, te, yo te sigo viendo bien. Uh
2: -huh. Sí, sí, entonces eh, yo me acuerdo, no sé, cuando era estudiante de psicología eh, y, y te enseñaban a, a hacer la historia clínica, ¿no? Entonces esta historia clínica era como este, tú llevabas el, el, las preguntas, tú indagabas y el consultante o la persona era solamente una eh, dadora de información, ¿no? Entonces, eh, qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte que esa idea está súper arraigada y en muchas otras corrientes todavía terapéuticas. Me parece que sí sigue siendo desde ahí el lugar de la relación. ¿no? De, de uh -huh. este diálogo. Entonces, eh, ¿cuántos años tienes? ¿Con quién vives? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿No? O sea, un chorro, un chorro, un chorro es como el, el, el que sabe, ¿no? Es el que sabe es el que lo lleva, el que lo hace. Entonces, pues, lo, nada más ahí, hasta ahí lo dejo, ¿no? Como introduciendo este, el, esta, esta parte que sigue siendo dominante, ¿eh? O sea, uh -huh. No está lejos de, de la práctica común.
0: Acá pero, Caro nos dice, el terapeuta sin duda, ¿eh? O sea, ella está de acuerdo con esto, Román. No,
2: pero, pero yo es tentativo, ¿eh? Sí.
0: Yo te estoy hablando desde un enfoque tradicional. Solo que sí, yo claro. yo, 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 yo
2: traté de enfatizar lo tradicional, la psicología, bla, bla, bla. sí. Pero, pero es que, fíjate, está re lindo porque pareciera que entonces, o sea, en el Vox Populi, ¿no? O sea, del consultante, de la persona que no es terapeuta ni está en este medio en absoluto, sí pareciese que es como, yo voy para que él me guíe, ¿no? O sea, para que él me lleve, porque él sabe o ella sabe, ¿no? Entonces, este, o sea, está re lindo como este, esta idea generalizada de que tal vez sí sea ahí este, puesto el lugar, ¿no?
1: Mm. me gusta como lo que comparte Román ¿no? porque creo eh, que me haces como entrelazarlo un poco con lo que en algunos momentos eh, he dicho en varias ocasiones en algunos lives mm. ¿Sabes? <risa> eh, que, que, que me parece que, que lo complejo es como esta cuestión de tratar de hacer la terapia algo objetivo ¿no? meramente objetivo Creo que cuando hacemos la terapia algo meramente objetivo, la convertimos en algo. Uh -huh. Y cuando la convertimos en algo, me parece que ahí se vuelve justamente eh, como algo en donde yo sé qué tengo que hacer.
2: Uh
1: -huh. Sé qué técnicas a aplicar. Eh, yo sé qué o cómo tengo que intervenir, ¿no? ¿no? Este, ¿Qué recomendar? ¿Qué aconsejar? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Entonces, creo que cuando, cuando la terapia trata de ser excesivamente objetiva, medible, cuantificable, comprobable, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Me, me parece que la terapia se vuelve algo que los terapeutas dan. Uh -huh. y, ¿no? Nosotros somos los que guiamos, los que dirigimos, los que decimos, ¿no? Eh, pero recordemos que eh, con lo que trabajamos es eh, con personas que están vivas. Entonces, desde desde la cuestión que son dos personas que existen, ¿no? Me parece que es difícil como esta cuestión de que el diálogo la lleve eh, eh, alguien. Porque me parece que la terapia eh, sale eh, de, de lo meramente objetivo, ¿no? Porque es algo que tiene su propio corazón. Para mí, el uh -huh. corazón de la terapia es el encuentro. Uh
0: -huh.
1: Y de alguna manera, el diálogo está sujeto como al movimiento del encuentro que no es ni medible, ni cuantificable, ni, ni aprendible, ¿no? Uh -huh. Porque no está sujeto a nada. Sino justamente está como, como en el devenir, espontáneo, ¿no? Uh -huh. El encuentro entre, entre dos sujetos, ¿no? Entonces, eh, es algo difícil porque no, la neta no voy a decir, ¡Ay, no! A mí me sale súper bien, ¿no? <risa> me veo queriendo hacer cosas específicas, ¿no? Uh -huh. Me he dado cuenta... Que cuando más trato de que algo pase menos sucede <risa> <risa> pasan menos interesante mm. es menos revelador se convierte no este mm. cuando, cuando yo suelto la gana de que algo suceda y solamente me quedo con el otro en lo que va emergiendo ¿no? con la mera intención de explorarlo no de, de, de mera curiosidad, oye, ¿y, y aquí qué show con esto que te pasa, ¿no? Como solamente como un mero curioso, ¿no? Eh, me he dado cuenta que a veces las sesiones se vuelven muchísimo más potentes. Uh -huh. pero, pero sí, la neta sí está difícil, o sea, no es algo sencillo, ¿no? Eh, más porque creo que es esta pinche tendencia de que forzosamente en terapia tiene que pasar algo. ¿No? Mm. Y ese algo de lo que tiene que pasar, lo tiene que propiciar el terapeuta, ¿no? Entonces, está cabrón soltar eso. Más cuando también los pacientes te lo demandan.
2: Exacto, güey, exacto, güey.
0: Y, y es que justo es lo que está cañón, porque justo como pone Román, ¿no? Como desde esta mirada mucho más tradicional, el terapeuta es el responsable y es el que tiene que propiciar algo y es el que hace algo. Y entonces... Entramos en una terapia que, que se da, o sea, yo soy quien, justo como lo pones, ¿no? Yo soy quien sé y quien te voy a dar algo, y hay una sensación de comodidad en eso. Hay una certeza de qué chingados estamos haciendo aquí, para dónde vamos, cuál es el objetivo, ¿no? Y entonces parece que vamos caminando de la mano a que tú logres esto que, que quieres estando en terapia, y uh -huh. yo tengo ciertas habilidades, herramientas eh, y tal que van a hacer que tú lo logres, ¿no? No dudes de eso, yo sé qué estoy haciendo. Pero uh -huh. cuando nos movemos de este modelo tradicional a un modelo justo donde lo que cambiamos no es en el foco de a dónde va a llegar, qué tiene que hacer y qué tiene que cambiar, sino más bien quedarnos en la conversación con el otro, eh, hay un chingo de incertidumbre. Porque entonces no es algo que yo esté haciendo, no es algo que yo sepa, es algo que nos sucede en el encuentro. Y lo que sucede en el encuentro puede ser re incómodo, ¿eh? O sea, hablar de lo que nos pasa frente a ti, hablar, ¿no? Como de explorar esto que estás viviendo, darme cuenta de cómo me confronta, darme cuenta de cómo de pronto tengo ganas de que sea distinto, darme cuenta de que, ¿no? O sea, quisiera empujar hacia algún lugar, pero mí tarea no es tanto empujar que se haga o no se haga, sino más bien acompañarte en esto, pero también tomar en cuenta que quiero empujarte, pero que hablemos de eso también, ¿no? Mm. Y entonces está cabrón, porque ahí no hay ninguna certeza, Es no sabemos a dónde vamos, y por lo tanto podemos tomar cualquier camino.
1: Mm. Y, y
0: no sé si nos dejemos muy fácilmente ir por cualquier camino, ¿eh? Pero es que...
2: Perdón, dale, hermano, dale, dale. No, hermanito, por favor.
0: Ay, ay, no, no, no los voy a sacar a los dos. ¿Ves, ves
2: cómo, cómo, cómo lo que emerge entre, en este momento de amor no lo deja, no lo deja que emerja? O sea, lo tiene que llevar a huevo para, para un lado. Yo, con esto
1: te decías, me gusta porque... Creo que justamente pones algo bien interesante, ¿no? Eh, y es que el diálogo me parece que nace de, de la incertidumbre, ¿no? O sea, muchas veces hay algunos consultantes que ni saben de qué van a hablar, ¿no? uh -huh. Y de repente no hay sesiones así en donde dicen, ay, no, no sabía de qué hablar, pero pinche sesión estuvo re buena, ¿no? Es... <risa> o sea, a donde ellos consideraban, ¿no? Que no tenían tema pero lo que emerge está, está tenso, ¿no? O sea, los uh -huh. pone en una situación así de decir, ay, güey, no me había dado cuenta, ¿no? Y está 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 fuerte como esto que, que estamos hablando, porque no solamente lo veo en esto que me lo puntualiza, sino lo veo aquí, acá, 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 ¿no? Me pasan en un buen de cosas. Uh -huh. o sea, me, me late un buen, como lo que dices, porque una es que en ocasiones los, los pacientes tampoco hay veces, no, no, no voy a decir que siempre, hay veces que los pacientes ni saben de qué van a hablar. Uh -huh. Terapeutas mucho menos sabemos de qué chingados nos van <risas> a hablar los pacientes. Pero dice algo también muy bonito, mi Fer, es eh, que, que, que la línea que yo agarro, o sea, con un mismo paciente, con un mismo discurso, la línea que yo agarraría, o por donde yo miraría no es la línea que tú agarrarías. O sea,
0: claro, yo
1: agarraría no. Agarraría Román. Uh -huh. uh -huh. Y me parece súper super padre, porque también creo que lo que yo... Desde de lo que me diga mi consultante y hacia dónde yo considero como preguntar o, o dirigirme uh -huh. para, para profundizar también tiene que ver con mi forma de ser. Claro. Y entonces, desde ahí, ¿no? Es, es como, como bien padre, porque yo también no tengo, ¿cómo decirlo? Como la certeza hacia dónde voy a mandar la sesión. Uh -huh. Principalmente por el desconocimiento que tengo de qué me va a hablar mi paciente. Y también creo que al estilo de SART, ¿no? Creo que eh, hacia donde el terapeuta dirija la sesión va a depender mucho del estado de ánimo que tenga, de la situación uh -huh. en la cual está eh, aconteciéndole, uh -huh. de un chingo de cosas.
0: ¿no? Uh -huh.
1: no es lo mismo que te venga un paciente hablándote de un duelo mientras tú sufres un duelo también junto con él, a que te hable de un duelo cuando llevas años sin padecer un duelo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. O cuando llevas, eh, digo, hay personas que tal vez son afortunadas y no han pasado por un duelo. Mm. No es lo mismo. Claro. No es la misma forma en la que vas a preguntar, no es la misma manera en la que vas a llevar el diálogo y en ese sentido está súper abierta a un buen de condiciones eh, desconocidas para el consultante y para mí en las que quién sabe si algún no se va a dirigir la, la conversación.
0: Y, y antes de que hable Román, o sea, me gustaría... Eh, es que está bien lindo esto, Gerardo, porque pienso que desde un lugar mucho más tradicional sí abre una forma de pararse frente a esto, ¿no? Y esa forma debería de ser estandarizada, <risa> clara, con un continuo, ¿no? Como primero tienes que hacer A, luego tienes que hacer B, luego tienes que hacer C, luego tienes que hacer D y listo, ya se reparó, ¿no? Como un proceso muy ingenieril, ¿no? Como hay que apretarle esta tuerca, hay que ponerle un poquito de masking tape, hay que aceitarlo y listo, ya quedó, ¿no? Y, y en cambio, el, el saber que nosotros estamos ahí en relación y que estamos, o sea, que somos seres humanos puestos con todo lo que somos, es un pinche caos, ¿no? Mm. Como no hay una línea exacta que seguir, porque mm. no hay nada que arreglar.
2: Es que, es que está, está complicado, porque... Um, o sea, me parece que justo la, una de las grandes eh, situaciones que enfrenta una, una terapia no directiva no no Desde la mirada no médica, eh, eh, sosteniendo o tratando de sostener la angustia, la incertidumbre, o, o sea, sosteniéndose de la relación, eh, que cada terapia es una terapia distinta, ¿no? O sea, aunque seamos los mismos, tú y yo, este, consultante y, y, y terapeuta, no, no es la misma terapia. O sea, me parece que todo esto eh, enfrenta a una cultura que sigue pidiendo la, tra la terapia tradicional,
0: ¿no? Uh -huh. O sea, la la las, per
2: las personas, en su gran mayoría, siguen acudiendo a terapia este, porque quieren ser arregladas, porque quieren ser guiadas, porque quieren respuestas, porque quieren dejar de sentir lo que están sintiendo, ¿no? Que por lo general no, no, no es la alegría, no es placer, no es olgorio, ¿no? O sea, están sintiendo... <risa> Cosas de la chingada, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que mucha de la, de la gran, gran dificultad de sostener eh, eh, procesos terapéuticos en donde el consultante eh, sea parte activa eh, de, de su proceso, ¿no? O sea, y que no sea solo el guiado eh, y que el terapeuta deje el lugar del, del poder, del saber, de, 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 del manejo. O sea, justo me parece que sigue siendo eso, ¿no? O sea, el, el que sí hay una, una cultura que constantemente está reforzando esto. Siéntete mejor, siéntete feliz, que no te duela, tómate el chocho, este eh, ven a gozar a este hotel con todo incluido. O sea, es como una cultura fuera del consultorio, este en este caso de, de práctica de orientación existencial, fuera del consultorio, o fuera de la sesión virtual, todo el tiempo en la cultura nos está reforzando esto: de sana, sana, cura, cura, este, ve con el experto, eh, ve, ve, y, y en cualquier ámbito, ¿no? Entonces me parece que llegan al, 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 a la sesión, a la consulta, este, y que todavía seguimos manejando este concepto que me parece como súper médico, ¿no? Este, y pues claro, es como de. Oye, se los explicas al principio y dicen sí, sí, chido, güey. Pero este, oh, pero ya dime qué pedo,
0: ¿no? Pero ya quítame esto. Pero ya quítame
1: esto, ¿no? Entonces, está chido, esto me... pero cúrame, la...
2: Sí, güey, está chido tu desmadre. Chido, pero, pero Entonces me parece que esa es una gran, gran dificultad, ¿no? Este de podernos mantener en este encuentro que, que, que mencionas, Jerry, ¿no? Uh -huh. Y está fuerte, o sea, me parece que ahí mantenernos todos está, está complicado, ¿no? uh -huh. A ratos acabamos cediendo, ¿no? Este... <risa> y es como de bueno, ahí, ahí te va tantito, cabrón. <risa>
1: Hablo de mi caso, ¿no? Este, mi apogeo. No sé si es cara de sorprendida o cara de morición.
0: Es cara como que le estalló la cabeza. Y justo quería preguntarte, Pam, ¿qué, qué, qué, te, qué estamos diciendo que te estalla la cabeza?
1: Ahí. <risa> Para tener este intercambio, ¿no? Ajá, ajá.
2: La sarta de pendejadas que
1: estamos diciendo. Y, y es que sabes que me, me gusta como lo que pones hasta de lo clínico, Román, porque justamente desde la cuestión clínica, ¿no? Eh, está también esta idea del tratamiento, ¿no? Y el tratamiento es algo puntual. Uh -huh. Justamente cuando yo voy. Eh, a curarme una gastritis, ¿no? El doctor me, 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 me da un tratamiento uh -huh. en donde si yo sigo lo que el doctor me está diciendo, la gastritis se me quita, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces creo que también mucho de esta cuestión de la terapia como, como desde una visión clínica también tiene que ver con el hecho de pensar eh, en la cuestión de que podemos tratar, ¿no? Como, como, como los, los síntomas, ¿no? O los diagnósticos eh, que, que podemos dar. Eh, pero híjole, o sea, también, también cuando ibas diciendo, Román, o sea, yo decía, qué arbitrario, ¿no? Es qué arbitrario que hayamos designado lo enfermo, todo aquello que se siente pinche. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y qué tal si lo enfermo es siempre estar bien, ¿no? O sea... Porque, vamos, uh -huh. bueno, a mí algo de lo que se me venía en mente, ¿no? En algún momento, digo, va a sonar como medio extraño, ¿no? Pero en algún momento, hablando con un consultante, hablábamos como de esta cuestión de, de cómo el mundo es peligroso, ¿no? De cómo el mundo, uh -huh. pues hay secuestradores, rateros, violadores, ¿no? Todo, todo, todas las amenazas que hay. Uh -huh están a la orden del pinche día, ¿no? O sea, uh -huh. tú ya no sabes por dónde chingados te va a llegar, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Hay que estar eh, como, como alertas, ¿no? Eh, uh -huh. viendo, viendo quién es el que está te, detrás de ti, de frente de ti, del lado de uh -huh. ti, ¿no? Y algo de lo, que, de lo que reflexionaba con él era como esta cuestión de la idea de la paz ¿cómo nos ha dejado también bien pinches indefensos, tú? Uh -huh.
0: Porque pareciera
1: que todo tiene que ser paz, y entonces yo ya ni sé ni meter las manos ni cómo chingados defenderme, tú. Entonces me dejan bien pinche vulnerable ante todas estas pinches amenazas del mundo. Uh -huh. Y entonces también es pensar un poquito eso. Oye, ¿y cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de, de quitarme lo pinche porque en una de esas me dejan obsoleto para lidiar con la angustia, con la incertidumbre, con la desesperación, ¿no? Creo que eso es algo bien interesante y me parece me parece que son cosas que justamente como, como lo venimos hablando es ven y dime qué tengo que hacer para quitarme la angustia, para quitarme la desesperación, para que vuelva a tener sentido mi vida, ¿no? Eh, como si fuera algo, ¿no? De, de tómate tres tabletas al día, ¿no? Cada ocho horas, ¿no? Y se te quitará, ¿no? Y, claro. Cuando, no, o sea, es bien complejo.
0: Tres tabletas de esperanza, una de amor.
2: Hay una canción, ¿no? De... ay y ahorita les digo esta canción. Acá, habla de esto?
0: Pam ya contesta, ¿no? Siempre he acudido a terapia para arreglar algo, para dejar de sentir algo, y gracias a ustedes he comprendido que no es así. Uh -huh. Uh -huh. Y, y es que está cañón, porque justo, o sea, los, los voy escuchando y, y pienso, por un lado, desde, desde este lugar médico, ¿no? Y voy a uh -huh. poner género porque ya saben que así soy de pedera y para todo he de meter el género. <risa> Pero pensaba justamente como desde... Eh, la medicalización, ¿no? Como cuando el médico cree, piensa y asegura o afirma que sabe más que tú sobre lo que estás viviendo corporalmente. Y pasa mucho, por ejemplo, a, a mujeres que van a atenderse con un ginecólogo que por el hecho de haber estudiado ginecología cree que ya sabe lo que se siente o se vive teniendo vulva. ¿No? Uh -huh. Cuando él nunca ha tenido vulva, nunca ha tenido matriz, nunca ha tenido estos cambios hormonales que, que vivimos. Y entonces desde aquí se pone en una posición de poderes. Yo sé lo que te pasa y yo te voy a arreglar. Uh -huh. Cuando a veces hasta eh, como ni siquiera toma en cuenta toda la información que se le brinda. Porque entonces, no, o sea, eso no vale la pena. Son babosadas que te estás inventando. Y está bien cabrón, ¿eh? eh uh -huh. Porque pasa ahí, pero no solo pasa ahí. Ahí se puede volver muy visible. Pero en un montón de lugares donde tomamos este lugar jerárquico de poder y de sabiduría y vamos desechando aquello que no nos hace sentido para nosotros poder dirigir. Y entonces el otro que acudió a consulta con nosotros es, claro, ¿no? El que está aquí tiene los títulos, tiene, ya aquí los veo colgados todos, tiene 700 diplomados, tiene un chingo de experiencia. Él o ella debe saber más de mi vida. Y de mis claro. sensaciones y de mis sentimientos que yo. Por Espérame. lo tanto, si me dice párate de cabeza, me paro de cabeza. Claro, pero, pero Fer, o sea,
2: carajo, es que venimos de una pinche cultura súper autoritarista, donde claro. tus papás sabían más de ti que tú. ¿Por qué? pues Porque eras un niño idiota, ¿no? O sea, uno niño se va a saber de sí mismo. Entonces necesita a sus padres. Y, y vas a la escuela y, y ellos saben más que tú, porque tú eres un ignorante. Y así sucesivamente, ¿no? Es como, o sea, ahí está erigida la pinche cultura este, hasta el último día de nuestra vida, ¿no? Entonces, alguien siempre sabe más que tú en todo, para coger, para comer, para vivir, para caminar... <risa> No, eh? que
1: Ojalá que nadie sepa más que yo para coger, por
2: favor. Pero es que está el Kama Sutra y toma este curso tántico. ¿no? siempre nos estamos midiendo de y tú cómo es? o sea, ¿sabes? O sea, es, siempre hay un tema de competencia y de, de no es suficiente lo que sabes,
1: ¿no? Sí. Ah, Me, cabrón. Me gusta como lo que van poniendo o, o lo que van refiriendo, porque entonces a mí se me viene una pregunta, ¿no? Es, si los terapeutas no sabemos cómo son nuestros, o sea, cómo es ser nuestros consultantes, ¿por qué tendríamos nosotros que llevar la responsabilidad de dirigirle la conversación? Si yo no sé qué es ser él o ella. Y entonces, ¿por qué si yo no sé qué es ser él o ella?, ¿Cómo yo me atrevería a asumir la responsabilidad de que yo ya sé hacia dónde llevarlo? Si lo principal no me lo sé, que es no sé quién es él o ella, o cómo es ser eso.
0: Porque tengo un título que lo avala, Gerardo, y tengo una <risa> biblioteca llena que lo avala. Y es Deja. que está... Tu y es que justo está construido no, ahí no, wey, espérate. Es, esa va a ser otra conversación y va a ser una conversación con chelas no grabada güey.
2: no vayas a romper tu título cabrón.
0: te imaginé como Homero Simpson cuando quema su título de la prepa
2: Ay, pero, pero es que fíjense ahorita cómo, cómo a mí me surge como en juego, pero es como de no quemes tu título, este, pero parece que de ahí nos agarramos, ¿eh? o sea, seguimos como anhelando estos títulos por un lado, estos saberes acumulados, estos, este mar de libros, pero por otro lado queremos también ¿no? intentar hacer una terapia distinta, que no nos agarremos de los títulos, que no nos agarremos de las jerarquías, ¿no? O sea, nosotros también estamos tendidos en esta tensión, o sea, porque por un lado sí, claro, a huevo no hay este, jerarquía en la relación y yo no sé más que tú, y, pero por otro lado es, este, ay es, salió el nuevo libro de Chuchito Huacahuaca eh, vamos, corre, ¿no? Porque es como el gurú, o sea, todavía nos seguimos agarrando un chorro como de estos saberes, ¿no? Como, como puestos ahí enmarcados, en, 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 en ¿no? Y yo digo, puta, a ver, atrévete a romper tu título de psicología, ¿no? O sea, eh, o sea la gente es que yo digo, yo no soy psicólogo, ¿no? O sea, no me vivo como psicólogo, pero no lo rompería, ¿no? O sea, no lo rompería, cabrón, ¿no? O sea, yo creo, sí, 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 diría, échenmelo ahí al, al crematorio el día que me muera, ¿no? O sea, cabrón, ¿eh? O sea, porque los consultantes no son los únicos que están en esta tensión, ¿no? O sea, si, si ellos, o, que vienen de esta cultura, y que como decía hace rato, creo que no, no sé, Pame, ¿no? Decía, este, pues yo es que yo siempre he ido ahí a la terapia por, por cura, por, por quitar cosas, este, que no, no tienen la obligación de saber, ¿no? Este tipo de, de, de marañas que están atrás, nosotros que estamos medio echándole ganitas, ¿no? Como discutiéndolo constantemente. Híjole, también estamos retendidos en este conflicto, ¿eh? En este dilema.
0: ¿Por qué me andas aquí exponiendo, Román? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, no. o sea, de, de esta tensión, justo de mm, a la chingada, tiremos las instituciones académicas, patriarcales, ¿no? Y a la vez quiero mi título de maestría. Claro. <risa> es claro. de ¿Me voy a echar un diplomado para que me den el título, ¿no? O sea, y es mm. esta, esta batalla constante. Porque entonces sí parece que desde el título me puedo sostener para para poder hablar de ciertas cosas, porque uh -huh. lo que sé, lo que he vivido, lo que he leído, lo que he compartido en consultorio, lo que he trabajado conmigo, parece no ser suficiente si no uh -huh. tengo un pinche papel que me respalde, uh -huh. ¿no? Que diga, Fer ya lo estudió y puede hablar de esto, uh -huh. ¿no? Y, y entonces está bien cabrón, porque es justo seguir como poniendo capas de, es como, ah, ahí tienes este título, ahí tienes este título, para que te sientas con el poder de hablar y qué tal, qué tal que eso se atraviesa también en, o sea, seguro, en el consultorio, güey. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Como el yo sentirme obligada a llevar la conversación, yo tener terror de soltar y que se vaya por donde sea, eh, ¿no? Yo ceder justo ante los deseos de los consultantes de, uh -huh. pero tú dime qué hacer, o tú dime de qué hablamos hoy, o uh -huh. tú dime cuáles son los temas que están pendientes. Híjole. Uh -huh.
1: Sí, está, está interesante porque es cómo se relaciona que el papel es saber, ¿no? Cuando saber y papel son dos cosas distintas, ¿no? Eh, que no necesariamente tiene que ver o, o están relacionados. Digo, hay muchas personas que tienen el papel. Y no saben. Y si está así como cabrón, así de neta, tú tú eres doctor. ¿Lo aseguras? No, o sea, sí está, sí está cañón, o sea me parece que, que, que el título de doctor ¿no? va seguido de, de también una forma de ser, eso. O sea, porque no solamente es la etiqueta y ya, ¿no? Entonces, sino también creo que hay varias características que, que, que uno tiene que, que estar para que uno pueda decir soy doctor, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: pero me gusta como lo que va pasando porque justamente en esta cuestión de, de la que vamos hablando de cómo los títulos nos dan como cierto conocimiento y que creo que vuelve, vuelvo como a regresar a esta cuestión de cómo la psicología a través de esta intención de que se le considere como una ciencia uh -huh, uh -huh. forzado por tratar de objetivizar, ¿no? Uh -huh. eh, eh, como, como, como la disciplina, ¿no? Y, y al intentar eh, objetivizar o al intentar como comprobar que realmente somos ciencia, ¿no? Y que no somos una pinche brujería, <risas> uh -huh. panería, ¿no? Eh, creo que hemos hecho de nuestros consultantes como si fueran una cuestión de ingeniería,
0: uh -huh.
1: ¿no? Eh, claro simples máquinas en donde hay que cambiarle, eh, hacerle sus ajustes, ¿no? Hacerle mm. su alineación, ¿no? este Cambiarle las bujías, ¿no? Para que, pa que funcione bien y todo esté como, como, como es. Pero me mm. parece que, que ahí nos quedamos bien corto O sea, creo, creo que de alguna manera... ¿no? Eh, de lo, de lo que hablamos hoy es, claro, si, si somos psicólogos eh, desde una concepción, como si fuéramos ingenieros, ¿no? Eh, de algo, claro, sí. voy a dedicarme a arreglar. Claro. Y desde esa cuestión, digo, hasta lo, ponemos, lo podemos poner, ¿no? O sea, un mecánico sabe cómo chingados funciona un motor. Uh -huh. ¿No? Sabe para qué son las piezas, sabe cómo suena ¿no? O sea... Hay, hay varias cosillas que, 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 que el mecánico sabe eh, y que de alguna manera no cambian, digo, han, han cambiado conforme pasa el tiempo los motores, pero tarda un tiempo para que los motores cambien. Entonces, no importa si es el motor de un Jetta o si es el motor de un... Sí. ¿No? Sí. Eh, el motor sigue siendo el mismo. ¿no? O sea, la máquina no cambia la máquina sigue siendo igual, no importa ni el modelo eh, de, 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 del tipo de carro o de la agencia que lo saques, ¿no? O sea, uh -huh. es Ford, no importa si es Volkswagen, no importa si es Seat, ¿no? Y son del mismo año, ¿no? Es que pinche motor, es semejante, ¿no? Entonces, creo que ese es el error que a veces eh, estas cuestiones tradicionales, digo... Está padre que queramos como defender nuestro campo de estudio y decir, Como chingados si somos ciencia, no? Pero creo que también hemos caído en el error de tratarlo de comprobar desde las exigencias predominantes que imperan, ¿no? Es decir, como esto es método científico, entonces queremos hacerlo medible, cuantificable, comprobable, etcétera, ¿no? ¿Cuánto? también debemos de tomar en cuenta que lo, lo que lo que eh, ante lo que estamos no, no es un algo, es un alguien.
0: Uh -huh.
1: no Y en ese sentido creo que es como, como lo complejo. Por eso, por eso me parece importante como este cuestionamiento, porque los seres humanos sí nos vamos transformando momento a momento. No somos una pinche máquina que, que nos hacemos y de ahí para adelante ya somos para siempre así, ¿no? Uh -huh. Que de alguna manera van, van aconteciendo cosas en nuestra vida que nos uh -huh. van haciendo cambiar nuestra forma de ser y estar o habitar el mundo, ¿no? Hasta habitarme a mí. Y creo que desde ahí es bien difícil eh, tanto responsabilizar al paciente de que lleve la dirección de la terapia como responsabilizar al, al terapeuta que lleve la dirección de la misma. Sino, sino más bien creo que es algo que se carga juntos, ¿no? Uh -huh. eh, está como lo que en algún momento ponía Fer, no recuerdo con exactitud qué, pero recuerdo lo que me hizo pensar, ¿no? Y que, y que de alguna manera me parece que el tipo de terapia que practicamos, no sé si otras terapias lo hagan algo semejante, pero creo que pone mucho el ojo de atención en la manera en cómo yo voy emergiendo, es decir el a mí qué me sucede con lo que a ti te sucede y a ti qué te sucede con lo que a mí me sucede porque nuestro ser está ahí en lo que a ti te pasa con lo que me pasa y lo que a mí me pasa con lo que a ti te pasa y desde sí. ahí podemos construir y, 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 y ver un poco cómo es tu forma de estar en la vida uh -huh. porque creo que no se trata de curar sino se trata de reflexionar y comprender nuestra forma de estar uh -huh. en la vida
2: pero, pero, bro, ¿eso le alcanzará a alguien que, está, se, se, que la vida se la está cargando la chingada? No, o sea, yo, yo me, a veces me pregunto, ¿eh? Como jugándole al abogado del diablo, güey. O uh -huh. sea, cuando una sociedad súper clasista, con salarios súper jodidos, con un, una, una injusticia social muy cabrona, ¿no? En donde este, hay un chorro de, de, de situaciones de género, este, no, o sea, wow, o sea, yo, yo a veces digo, creo que a veces estamos haciendo el tipo de terapia en el planeta equivocado, cabrón, ¿no? Como en la estructura social equivocada, güey, ¿no? O sea, un poco, este, me, 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 me voy por ahí, ¿no? O sea, como siendo tan, un tanto catastrófico, porque claro, está re bonito decir, puta, vamos a, a emerger juntos y vamos a reflexionar, pero, pero vengo con un handicap, güey, de güey, de, o sea, me, me está cargando la chingada, güey. No duermo, no como, tengo sí. relaciones súper violentas, súper destructivas, ¿no? Ya me puse loco. Entonces, por eso digo, creo que a ratos este, este lugar de donde, donde emergemos, a, a, hablando culturalmente, digo, por, o sea, no me, no me suena raro que lleguen con esta demanda, güey. Uh -huh. Decíame, pero enfá, güey, porque tenemos 50 minutos, ¿no? No es como dejémonos este, emerger acá 45 minutos y dejémonos, no, vayamos este, viendo qué nos va pasando de a poco, sin prisa. Es como, güey, tengo 50 minutos, cabrón, que te estoy pagando, güey. <risa> y, y, y traigo un tema muy cabrón que a ratos me, me sofoca, me ahoga, güey. Entonces, claro, están ex teorías explicativas, ¿no? De muévele aquí, eh, no eres tú, es tu inconsciente, este ¿sabes? Bla, 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 bla. Y entonces es como, ah, tómate este chocho, uh -huh. este, haz, haz esto. Y entonces a, a ratos pareciera que sí, esta, este dolor de vivir en esta estructura social, sí puedes verse un poco más aliviado uh -huh. este, desde estos lugares. Y yo digo, puta, Sí, pero desde esta otra mirada existencial digo, ¡ay, bro, cisterna, eso es un paliativo porque la existencia no se cura! No, uh -huh. pero desde este lugar, ¿no? Este, como, como mucho más uh, filosófico, entonces creo que ahí tenemos un dilema también, ¿no? Entre esta gana y lo que sí está ocurriendo, ¿no?
0: Y es que Román, justo, justo en un mundo como este, tan pinche, son más necesarios estos espacios, güey. Porque sí, son espacios no que no. porque son espacios de encuentro con el otro, de un verdadero encuentro con el otro, que la sociedad actual eh, nos, nos quita, nos mina, nos, ¿no? O sea, lo desaparece. Y puede ser bien desesperante al inicio. Yo no, yo no estoy diciendo que no, como chingada madre, te estoy viniendo aquí para que me digas qué hacer, cuando neta, a lo mejor, lo único que nos queda por hacer es ir comprendiendo de dónde nace tanta desesperación. Porque uh -huh. creo que también el gran problema de, de, la, de la psicología es que se ha vuelto un pedo intrapsíquico Estúpedo, Gerardo, estúpedo, Román, estúpedo, Fernanda. Uh -huh. El mundo así es y estúpedo que tú estés así. Uh -huh. ¿No? Entonces pues, órale, chingale, arréglate para que puedas funcionar bien. Ajá. Y creo que también desde la perspectiva existencial es cómo chingados está el mundo Ajá. para que nos estemos viviendo así. O sea, es un reconocimiento de, madres, el mundo está bien pinche, por eso, por eso está ahí tan deprimida, ¿no? Por eso Ajá. tengo miedo todo el tiempo, por eso vivo en ansiedad, por eso tengo miedo a la pobreza, por eso tengo miedo a la muerte, por eso tengo miedo a ser gorda, ¿sabes? cómo? ¿cómo estamos en relación con este mundo? Uh -huh. Y entonces creo que desde ahí se puede validar un chingo aquello que nos dicen que nos tenemos que quitar. Porque aparte, hay una pinche moralidad de la salud. La salud mental, la salud física, la salud sexual, la salud en pareja. O sea, pareciera que ahora todo tiene que ser pinche saludable. Dude. En todos los sentidos y de todas las formas. <risa> y hay una sola forma de ser saludable. O sea, entonces, no puedo si se me da la gana tener una parte de mí no saludable. O sea, no puedo vivir mi tristeza y mi enojo, y mi... porque eso es no saludable, ¿no? O sea, pareciera que si yo me enojo, no sé controlarme. Si yo me pongo triste, no sé lidiar con la tristeza. Sí. ¡Chingao! Dejen de moralizar la salud. No es un imperativo en este mundo ser saludable para nadie.
2: ¡Dejemos, güey! ¡Dejemos! Porque... Somos... Wey,
0: ¡Deja de sí. somos,
2: somos lejos de esa cultura moralista, ¿no? ¡Dejemos! Mm, ¡Dejemos sí. de hacerlo! ¡Sí! Mm. Y está bien, bien cañón, pero me gusta esto. O sea, me, me gusta cómo, cómo se da la carambola. Ay, Yo, yo un intento que he estado haciendo... En mis sesiones terapéuticas, es no llegar con nada, eh, con un preguión. ¿No? Es como, Nel, güey. Ne o sea, y mi, 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 mi inercia es, güey, a ver, que. No, 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 ni madres, cállate. Ahí cuando lleguemos, te sientas cabrón, te acomodas, este, ves y hablas con tu terapeuta unos minutitos y, y de ahí vemos qué chingados pasa, ¿no? Vemos esto que dices, Gerardo. Me gusta. ¿no? O sea, como dejar ese instante de emerger sin, sin esta inercia de planea, este, eh, resuelve, eh, ¿no? Porque yo antes me pensaba en, en, en mis procesos de terapia como que tengo que aprender algo, güey, ¿no? Me tengo que llevar algo, o sea, no, no puedo venir a lo pendejo, o sea, no puedo salir más, pues, igual de pendejo que como entré.
0: salimos más pendejos que cuando entramos, o más confundidos, o, ¿No? Claro. Más rotas uh -huh. cuando entramos.
2: O sea, la pregunta inicial, pues yo creo que se quedó el, en el kilómetro uno.
0: No, pero sí. creo que justo se ha ido construyendo con esto que vamos diciendo, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh. Ajá. No, no, sí, sí, digo, sí, ajá. Es que es como quién lleva la terapia, o sea, es como, creo que es como solamente el la del abecedario, ¿no? Como, uy, a, 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 o sea, como que nos invita a, a lugares, nos, nos pone como en la dirección, ¿no? Como para meterle por otros lados bien lindos, ¿no?
1: Uh -huh. A mí, digo, me, me, me gusta como lo que fue emergiendo, porque me parece que justamente todo lo que se ha dicho es como lo que ha hecho que eh, se vea que el terapeuta es el que lleva, debe de tener como la responsabilidad de hacia dónde tiene que dirigir la, la conversación o el diálogo de lo que suceda, ¿no? Entonces, desde ahí es como si de alguna manera eh, también los consultantes, ¿no? Nos vieran desde esa parte, desde pues tú dime, tú haz, pues yo no sé, tú dime, cabrón, ¿no? ¿Qué es? Ah. ¿Sí? Desde, desde esa cuestión creo que nos colocan en, ah, en un lugar bien, difier, bien, bien difícil, ¿no? Difícil sí. para las personas que tal vez este, tratamos como, como de, de deslindarnos de, de, de que alguien lleva la batuta del diálogo. Ahora no con ello quiero decir si salen este tipo de conversación sea así como de, de pues chingale, ¿no? es ¿no? Así no tenemos que dialogar este, eh, yo ya te dije que yo ya no puedo hacer, o sea, que yo este, no, no arreglo, etcétera, bla, 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 sino más bien hasta hasta ahí es como, como dialogar el hecho de, de de hasta decirle cómo tú me miras o qué es lo que tú piensas que yo puedo hacer contigo, ¿no? Eh, ¿Cómo llegaste a, a, a pensar que yo puedo arreglar algo que tú no has podido arreglar durante ocho años, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo sería para ti saber que yo no puedo arreglarlo por ti? Uh -huh. ¿Qué te pasaría, no? O sea, creo que, que, que hasta eso también abre como un, una conversación, ¿no? Un diálogo que, que puede ser interesante o poderoso. Uh
0: -huh. Y entonces, ¿para qué vengo, Gerardo? Si tú no lo puedes arreglar... Qué chingados tengo? Es,
2: que, es que parece que esto nos, nos invita a replantearnos pues toda la estructura social, ¿no? No, so, no solo la práctica terapéutica, ¿no? O sea, pareciera entonces que es como, uff, o sea, pues entonces empecemos a, a, a hurgar y a pensar cómo le estamos haciendo eh, eh, de, desde lo macro hasta lo micro a, para que entonces... Eh, siempre exista un, un experto eh, que, que nos lleve, ¿no? Incluso en nuestras relaciones personales pareciera que hay alguien que organiza, ¿no? Aunque no, o sea, ya tiene como este rol informal asignado. No, pues este esta persona es la que organiza y entonces dejémonos los demás organizar, ¿no? No, esta es la que hace esto, es puta. Entonces, así parece que lo tenemos tan, tan entendido, ¿no? O sea, como un rollo re jerárquico que a veces ya ni siquiera vemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¡ay! Oh, a, a, a ratos pienso, hacer algo que no conocemos es, es titánico. O sea, es, es una tarea muy valiente, porque implica entonces, Gerardo, lo que decías hace rato, como solo podernos agarrar de la relación, y uh -huh. podernos ir diciendo, me pasa esto, ¿cómo vas tú? ¿Qué te va pasando? Oye, me vuelve a pasar esto, ¿no? Pero, pero desde, esto, desde estos lugares eh, en donde no, no es uno más que otro, no uno lleva no, no, este, la, la dirección más... Uy, o sea, está muy difícil hacer esto, ¿no? Por, justo porque es un, un lugar re desconocido para la humanidad, ¿eh? O sea, no para nosotros tres o
0: nuestros consultantes. Y, y, y lo pienso también, o sea, porque no dejo de pensarlo en terapia de grupo, ¿no? O sea, me parece que en terapia individual, aunque tratemos de llevarlo lo menos jerárquico posible y que sea lo más horizontal, sí hay alguien que por lo menos al principio, ¿no? Como muy al principio, habla mucho más. Y ese es el consultante, ¿no? O sea, probablemente después de ya meses u años, dependiendo de eh, dónde estemos colocados en la relación, habrá diálogos de más intercambio, ¿no? Donde ya eh, se convierte en, esta, en este tipo de terapia donde no sabes quién es el consultante y quién es el terapeuta. Eh, pero al inicio, como al inicio de la terapia individual, sí creo que hay mucho espacio para el consultante y poco espacio para el terapeuta, y que es necesario así, ¿no? O sea, porque sí hay un tema de que te puedan mandar a la chingada el consultante, ¿no? Y al inicio a lo mejor no, porque te ponen en un lugar jerárquico que tú no te quieras poner ahí. Pero lo piensa en terapia de grupo, donde son varios... Y donde, puta, aunque sí hay dos personas que llevan al grupo, y lo pongo entre comillas, también son participantes. Y lo mucho que confronta a los participantes, cuando el terapeuta se quiebra, ¿eh? Cuando se pone, cuando se vulnera, cuando dice que no puede, cuando, ¿no? O sea, se desmorona frente a todos. Ahí me parece refuerte también la confrontación de decir, Madres y es mi terapeuta.
1: <risa> Eso <humano, risa> está vivo. <risa>
0: pero sí creo que es un espacio que es distinto al terapia individual y donde es mucho más, no sé si más frecuente, pero es mucho más probable que te toque verlo así mm. y que es bien confrontante porque entonces es también se descompone, ¿no? No sé qué les pasa. Digo, ya sé que estamos sobre el tiempo, pero no sé qué les pasa con esta reflexión que también vengo haciendo desde hace ratito.
1: Creo que también sigue siendo como parte de... de... ay ah, es que está bien, bien cañón, ¿no? Pero, pero me haces pensar como hasta de esta parte del título, mi Fer, ¿sabes? Como el hecho de no solamente nos convierte en personas que sabemos, ¿no? Y que nos da el poder de dirigir, aconsejar, como de de, 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 que el otro, ¿no? Se ponga, eh, o sea, se suelte, ¿no? Y se deje a merced de nuestra voluntad. <risa> Suena bien pinche, pero, pero creo que. Eso, sino que creo que también el título nos da un cierto rol. Y el rol es como, digo, para los otros, ¿eh? eh espero que no entre terapeutas. Ojalá que no. Al menos con ustedes no lo siento, ¿no? Pero espero que no, como, como entre los demás terapeutas. Pero sí se genera como este rol de el de la vida resuelta, que sabe cómo hacerlo, el que tiene la vida acomodada, ¿no? El que tiene una vida plena.
0: El que no necesita que le cuiden o lo sostengan. Sí, sí, entonces
1: me haces pensar que también el título te convierte en eso Ajá. para los consultantes, ¿no? Y creo que también está pinche, ¿no? Porque a veces ¿no? Es como como eso podría hacer que, que los consultantes nos dejen de ver, ¿no? Y a veces ah. es lindo cuando nos ven. O sea, a veces también es lindo cuando eh, nos notan, ¿no? Y se preocupan por nosotros, así como nosotros nos podemos preocupar por ellos, ¿no? Entonces, me haces también pensar en eso, mi Fer, ¿no? Y, y que justamente en el momento en el que tal vez eh, ven nuestra humanidad, también pareciera como si. como si hubiera, eh, para algunos, no voy a decir que para todos, y ¿no? sí, también como si hubiera un cierto de. de ¿cómo decirlo? Como, como, si este güey está así, yo ya chupé faros, o sea... Sí, sí, si sí. sí Le pasa esto, ¿no? Yo, como chingados voy a estar? O sea, si este güey sabiendo ¿no? Le pasan estas chingaderas, pues, como Yo no voy a estar mal perro, ¿no? Es como, como lo que se suele como también eh, suceder, ¿no? Como si hubiera un cierto desamparo, o des, voy a quitar desamparo, como cierta desesperanza, es decir... El, el terapeuta desde este desde desde esta parte de ponerlo en un pedestal se convierte como en, en, en mi última esperanza, ¿no? Porque para acabarla de chingar también vamos al terapeuta ya cuando no cuando ya fuimos con el padre, con el gurú, con, con todo, ¿no? O sea, ya probamos terapia de ángeles, ¿no? Y nada da, ¿no? Entonces vamos vamos al terapeuta ya como medida desesperada para que ver si se puede hacer algo con esto que me pasa.
2: Pero, pero, pero ¿saben? O sea, t -t también me pregunto, ¿también qué ofertamos? O sea, ¿saben? O sea, ¿qué estamos ofertando? Porque estamos cobrando, ¿eh? ¿Mm. O sea, no, 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 no es una, una actividad altruista, ¿no? En donde, eh, pues, no haya como también, o sea, este estos, estos lugares de, en donde vamos por algo, ¿no? Si sí no vamos por, o sea, creo que si sí no ofertamos lo tradicional pero creo que sí ofertamos algo. Desde este rol en donde me asumo un ofertador y tú, una, una persona que va por esta eh, experiencia, por, por este servicio eh, distinto, desde una mirada diferente, me parece que también me hace pensar eh, y cuestionarme. No tengo la respuesta. Eh, pero, pero sí digo, híjole, y, y, y entonces, no, o sea... Lo, lo pienso como un poco en, en, la, en el servicio individual en donde, o sea, sí este, diré algo aquí que a lo mejor si alguien ajeno a nosotros no entiende, este, se sentirá fuera de lugar, pero sí, creo que sí, sí controlamos nuestra epogé ¿no? y hay etapas para entrar en uh -huh. la relación uh -huh. y entonces pienso en terapia grupo no controlo mi epogé <risa> no, no, ¿no hay etapas? ¿no? o sea, no uh -huh. hay una manera de, de cómo irle entrando ¿saben? Porque sí, en terapia de grupo, sí soy un participante más, pero sigo siendo el terapeuta porque estoy cobrando. Uh -huh. O sea, no soy un, un participante más este, igual a todos. Porque la diferencia de pagar y no pagar y de recibir este pago, me parece que sí, de alguna manera nos coloca... En, en un lugar distinto, ¿no? O sea...
0: Pero, pero es que ahí es, creo que ahí es lo complejo, Román, porque creo que como terapeuta de grupo eres un vestal. O sea, puedes ayudar a que se vayan dando ciertas cosas y, mm. ¿no? Como a mm. generar conversación, a estar atento al tiempo, a que haya dinámica, pero como vestal, o sea, también eres un participante y un participante mm. más que no necesariamente siempre tiene que estar checando su apoge, ¿eh? Como también diciendo, madres, está sucediendo esto y me está partiendo. Y si, y si no me parto, entonces no le estoy entrando, ¿eh? O sea, entonces estoy asumiendo este rol donde hago un paso para atrás y entonces en la madre todos. Creo que eso es lo complejo de hacer terapia de grupo. Como poder no quedarte en el rol, porque quedarte en el rol implica hacerte para atrás.
2: No, bueno, sí, no, o sea, no necesariamente es que cuando dices echarte para atrás, digo, hay de echarte para atrás a echarte para atrás, ¿no? Hay de ponerte a ponerte. O sea, no es lo mismo, es, chingue su madre, me aviento en medio del océano Pacífico, me estoy poniendo y chingue su madre, a decir, ay, pues este, le entro por esta orillita unos tres kilómetros, ¿no? O sea, no es lo mismo de, de, de ponerse a quitarse. Entonces me parece que, o sea, es, es un tema mucho más complejo que igual basta, este, o sea, es eh, como ameritaría darle una reflexión constante de, eh, en, en este eh, caso específico de la terapia de grupo ¿no? mí, y el consultante. A mí me
1: gustó como tu, tu cuestionamiento, mi román, como esa cuestión de, de qué ofertamos, ¿no? Y tal vez también. La, la, la pregunta de ofertar viene como a esta cuestión como de, yo te estoy pagando algo y yo tengo que recibir algo a cambio. ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, como esta forma tradicional de si yo te estoy dando dinero, te estoy dando dinero para que tú me des algo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y desde acá tal vez como lo ponemos pareciera que no que no damos nada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero yo creo que sabes vez quedamos un chingo, o sea... Uh -huh. eh, también concuerdo con Fer, o sea, que no, que no es así como de, ah, no, 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 o sea, tampoco no es hacer nada, ¿no? Es, damos un chingo. Y creo que algo de lo que damos es algo de lo que se está perdiendo. Porque justamente no solamente la terapia se está convirtiendo en algo. La vida misma le estamos haciendo uh -huh. algo. Entonces, todos estamos transitando en la vida como si fuera algo. Algo que hay que hacer. Y creo que lo que ofertamos... ¿no? lo que ofrecemos uh -huh. a nuestros consultantes, es un espacio, como decía Fer, en donde uh -huh. se genera un verdadero encuentro, en, do en donde la finalidad de ese encuentro entre el paciente y el terapeuta es dialogar uh -huh. su manera de cómo el consultante ha tenido los encuentros con su mundo, uh -huh. con los otros y consigo mismo. Uh -huh. Que le sirve para poner en pausa y comprender su forma de cómo se ha ido encontrando con esas cosas y cómo eso la ha hecho eso y no otra persona. Uh -huh. Y eso es algo que no sucede. Sabes? Porque ya no nos detenemos a pensar el ¿por qué me estoy encabronando tanto con eso que me hizo? Sino solamente me encabrono y chinges madre. O Sabes? Vamos a pausarnos. ¿Qué te hizo enojar de eso? Uh -huh. y las uh -huh. personas de dar cuenta como es que desde gran parte de mi vida no me he sentido tomada en cuenta y cada vez que no me siento tomado en cuenta me encabrono así uh -huh. exigiéndole al otro que me tome en cuenta ok claro. ok entonces podemos entender que la forma en cómo tú te has encontrado en el mundo es sintiéndote no tomada en cuenta y que tu enojo uh -huh. es una respuesta al no sentirte tomada en cuenta Tratando sí. de que te tomen en cuenta. Uh -huh. pues qué eso... bonito, güey. Sí, hey,
2: está re bonito. ¿Y sabes qué me haces pensar, mi Jerry? O sea, yo, yo si alguien me preguntara, oye, cabrón, ¿qué ofertas? ¿Por qué cobras lo que cobras? Yo diría, eh, yo, yo, eh, yo te oferto reflexión de nuestra intersubjetividad. Uh
1: -huh. ¿No? Un
2: poco lo, 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 lo resumo así, escuchándote. Wey. O uh -huh. sea, Justo, porque lo que te estoy ofertando no lo hacen eh, tu mamá, tu papá, el cura, la maestra, ¿no? O sea, en, en la pastelería no te ofertan reflexión de tu intersubjetividad, güey. ¿No? Claro, es, eh, o sea, el, el pedo es que es como tan intangible, ¿no? Que, que a ratos pareciera que, que eh, no es suficiente. Pero me gusta un chorro cómo lo pones, Gerardo. Pero si sí hacemos algo si sí, ofertamos algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que lo complejo de nuestra postura teórica es que lo entendemos tan diverso y, así, y lo hacemos tan diverso, cada uno en nuestras eh, este, consultas, ¿no? En nuestras maneras de entender la terapia de grupo, de, entender, de entendernos terapeutas, ¿no? Que entonces se, se vuelve un tema que no necesariamente tendríamos que homologar y decir, esto es así para todos los terapeutas existenciales, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que está, eso, eso, eso me suena algo re lindo. Uh
0: -huh. y, algo iba a decir y se me fue porque, porque se me van las cabras, ¿no? De pronto. <risa> Esa es tu experiencia. Esa es mi experiencia, que se me van las cabras. <risa> No, ah, ya, ya me acordé. Era como, los voy a dirigir a un live donde hablamos por qué cobramos, ¿no? Cuando cobramos, ¿qué cobramos? <risa> ¿Qué hicimos hace unas... <risa> Pero
2: ya hay que ponerles número para que lo encuentren rápido, porque está cabrón ahí que le estén moviendo,
0: ¿no? No, 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 se meten, se meten a, a TV, le ponen series, y la serie se llama Confesiones de Terapeutas, y entonces ahí van a ver los lives. Entonces pueden entrar bien rapidito a él. Eh, y, y pensaba con, con esto que dices ¿no? como lo que ofrecemos es intangible y, y me encanta algo que dijo en esta conversación con la que ¿no? surgió la gana de hacer este live que dice que nosotros somos guardianes de lo intangible ¿no? o sea que tratemos de hacer objeto todo lo que vimos ¿no? estamos guardando aquello que es experiencia que no se toca que no se pone ¿no? o sea como no es algo tangible o sea, nuestra tarea es ser guardianes de eso que es intangible y poderlo tener ahí en lo intangible. Y está bien cabrón uh -huh. en una sociedad que consume, que objetiviza, que no o sea, que es material. Como ser guardianes de lo intangible se vuelve complejo. Pero creo que eso ofertamos entonces también. Uh -huh. Ser guardianes de eso intangible.
1: Uh -huh. sí. Sí
0: pues muchísimas gracias por estar por acá, por estar de acuerdo, por disentir, por, sí. <risa> por darnos agarrones de pronto. <risa> creo, creo que también es la riqueza como de comprender que sí, no es lo mismo ir con Gerardo que con Román, que con Fernanda, que con Mariana, que con Pina, que con, ¿no? O sea que, aunque somos existenciales fenomenológicos, cada quien tiene una historia de vida, una forma de comprender, una forma de estar, porque es nuestra humanidad la que está puesta al momento de hacer terapia. Uh -huh. Y puta, pues no, ahí no, 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 no nos replican ¿no? cuando nos enseñan existencial para ser existencial fenomenológico. Es, es uh -huh. más bien como estar al pendientes de nuestra humanidad para poder acompañar a los otros. Uh -huh. Pues bueno, gracias, gracias. gracias a quienes estuvieron, gracias por estar por acá. Que tengan lindo fin de semana, vayan a, a aprovechar sus 45 minutos libres. <risa> <risa> Ay, que no tuvimos intervisión. Muchas gracias, lindo día.
1: Adiós, bye. bye. bye, bye.